0: Du lytter til P1.
1: Goddag og velkommen, Ditte Hansen. Tak, og tak fordi jeg måtte komme, Fia. Hvordan er fredagshumøret? Det er dejligt. Super godt. Og på en skala fra 1 til 10, hvordan vil du så vurdere dit udseende i dag? Det vil jeg helst ikke, tak, hvis jeg kan blive fri. Jamen, det kan du ikke, fordi jeg er fordi helt, jeg kun helt til... færdig med at rate mit look. ja. Nå, hvorfor det? Fordi grunden til, at jeg spørger, det er jo, fordi øh, det er et spørgsmål, som, øh, som du stiller en række tilfældige mennesker i, øh, yeah. i programmet. Ditte Hansen har en plan. Det ja. det afsnit, der hedder mere Botox til folket. Hvorfor siger du, jeg er helt færdig med <laughs> det? <laughs> Jamen, vi gjorde det jo i programmet som en pointe for at, ligesom
0: at udstille, hvor fjollet det er. At det er blevet sådan en tendens, at vi går og kalder hinanden, giver hinanden karakterer. Så øh, altså, måske kan jeg sige, hvordan min krop føles i dag. Det vil jeg godt være med til den den føles som en, en ny pil op, synes jeg. Den har det godt. Den er, den er godt gående. Den er vågnet flot. Den kan, den kan stadig alt
1: muligt. Jeg mærker den, den indenfra siger, at det går godt. Udefra, siger jeg, den er en 10'er i dag. åh du så Hun siger selv, at hun egentlig er en pleaser, der helst ikke vil støde nogen. Ditte Hansen og den faste makker Louise Mirits botaniserer ellers gerne i det pinlige, det grænsesøgende og det virkelig morsomme, når de laver tv-serier, film eller står på scenen sammen. Det begyndte egentlig med, at de fik at vide, at de ikke var fuckable nok til en film. Så skrev de deres egen tv-serie Ditte og Louise, siden fulgte en film, en bog og den prisbelønne tv-serie garderoben. Ditte Hansen er uddannet fra Skuespillerskolen ved Odense Teater og har spillet både klassiske teaterroller, revyroller og medvirket i en stribefilm. Hun kan også kalde sig sadiriker, forfatter og manuskriptforfatter og er nu aktuel som tv-vært med programserien Ditte har en plan. En programserie borget af Ditte Hansens nysgerrighed og lyst til at rykke verden. Den næste time handler om indignationen som drivkraft, om trængen til at udfordre fastgruede meninger og om at bruge humor som supervåben i kønskampen. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, ordentligt velkommen til dig, Ditte Hansen Du er jo altså aktuel med tv-serien Ditte Hansen har en plan, som kan ses både på TV og på DR2 Indtil nu, der har du forsøgt at male i konflikten mellem land og by i afsnittet Det Delte Danmark Du har prøvet at værve unge mennesker til at blive pædagoger, du har vist appelsin ud på skærmen yeah. i bedste sendetid for yeah. at gøre op med skyndighedsidealer yeah. og i morgen, der handler det så om alt det tøj, vi køber og som Afrika bogstaveligt talt er ved at drukne i Ditte Hansen har en plan. Hvordan opstod ideen til det
0: Ja, men altså De spurgte mig på DR Om jeg havde lyst til at lave noget Der var i den der fine blanding mellem fakta og underholdning Og det havde jeg Og det havde jeg faktisk haft Siden jeg har været med i Jonathans fine programmer Tæt på sandheden, som jeg elsker og synes er så godt Jeg elskede at være med der Og jeg kunne mærke, at der er noget her Jeg har lyst til at lave mere af Jeg synes, det er så vigtigt Det her med, at vi kritisk kigger på verden, og at den der 5. og 8. statsmagt, at, at kunstnere og, og gøjlere kigger på vores samfund også. Det har jeg lyst til at være en del af.
1: Og som du selv siger, så er det sådan bygget op som en blanding af, øh, af journalistik, øh, dokumentar, satire, og ikke ballade. Mm. Øhm, hvordan, hvordan øh, altså du, du undersøger en række emner undervejs. Er der noget, der sådan er kommet bag på dig? Det, altså, i hver program
0: er der noget, der er kommet bag på mig, men det er også hele øvelsen. Det er ikke, at, at programmet er ikke her er noget, vi gerne vil banke i hovedet på folk. Øhm, en, en sådan en fastlås mening eller et resultat, men mere en, en undersøgelse. Øhm, og endnu mere et udtryk... Altså, jeg, er, jeg er jo ikke så optaget af i princippet af, af et budskab. Jeg er jo ikke politiker, så jeg er mere interesseret i fejl, fordi det er det dramatik, jeg er gjort af... Øhm, så hvor er mine egne fordomme? Hvor er mine egne blindevinkler? Hvad har du
1: for eksempel taget dig selv i undervejs? Hvad er du blevet klogere på?
0: I, øhm Jamen, der er store har oplevelser I, i det delte Danmark. Der, der gik jeg vel ind, da vi startede med at skulle, skulle researche på det her program. Der er jo et helt hold, skal jeg lige huske at sige. Folk tror, så er det mig. Men der er jo i Texa Village at lave sådan et program af skønne mennesker øh, i min redaktion. Nå, men da jeg startede, der tænkte jeg, at vi er verdens, et af verdens mindste lande. Hvor, altså, hvor stor kan forskellen være? Hvorfor? Hvorfor taler så mange om det her? Det er selvfølgelig tankevækkende, at både Glenn Beck og Inger Støjberg som begge to medvirker i programmet. Som vedvirker. og psykolog. Ja. Eller er psykolog. <laughs> han er psykolog, og det er han jo. Og, jeg og Inger skal i terapi. Øh. Og, og jamen, det er bare interessant, at de, de taler den her forskel op, og jeg er sådan, ej, helt ærlig. Altså, der er tre timer, der Kan vi godt stoppe med at, at gøre skillene større, end de er? Og så vil jeg sige, at erkendelsen i løbet af programmet er, at der er forskel, og der er nogle forskelle, vi skal kigge på. Vi er nødt til at erkende de forskelle, før vi kan
1: skabe den forandring. Lad os lige prøve at høre et klip fra lige præcis det program. Mm-hmm. Det er der, hvor du er i parterapi med Inger Støjberg. Ja. Vi starter med at fortælle lidt om jer selv.
0: Jamen, jeg hedder jo uh, Inger, og uh, jeg er fra Jylland, fra landet. Og det er jeg stolt af. Siger altid? Inger, jeg er fra landet og er stolt af. Som om der er nogen, der skal stemme på en her. Det er der jo ikke, vel? Og jeg hedder Ditte, og jeg er fra København. Fik du sagt alt det, du gerne vil indlængere? Jeg er jo helt almindelig. Sådan som, som folk er flest, så vil jeg sige. Ja, og det er jo
1: interessant, fordi jeg synes, jeg er unik. Helt unik. Ja, hvordan får man den idé at hive og Støjberg i parterapi? I, i, jamen på en måde, det, det er jo igen
0: et, et bud på en løsning. Kan vi, kan vi gøre det, man prøver at gøre i et parterapi? Kan vi prøve at lytte på hinanden, i stedet for bare at sidde og reproducere vores, vores egne tanker og, f- og følelser og meninger? Så det, det er jo et, et, en håndsrækning på en måde. Og hun var klar med det samme. Ja, det er, altså hun er frisk. Det må man sige. Jeg har spillet en flere gange i cirkus og så jeg havde
1: luret, at hun havde salemoni. Har de her programmer så rykket noget i dig, fordi du siger, at, at du faktisk er kommet til nogle erkendelser hver eneste gang, du har lavet et program? Øhm, er der nogle ting, hvor du sådan har tænkt, her er noget, jeg lige er nødt til at tage fat i mig selv. Altså for eksempel det program, der handler om tøj, som kommer i fjernsynet i morgen. Der ser man jo, at du er vant til at købe vildt meget tøj. Mm-hmm. Og der får du ligesom sådan en... Uh, skal jeg måske skrule ned for det? Ja, altså jeg
0: bliver jo opmærksom på, at det på en måde er ulækkert. Alt det her tøj, vi kører, fordi vi skaber et affaldsproblem. Og det er sådan lidt mega privilegeret. Vi bare køber noget, der koster ingen penge for det første. Det kan ikke lade sig gøre. Og så smider vi det ud. Vi bruger en t-shirt tre gange, og så smider vi den ud. Og så har vi faktisk efterladt et problem i verden, så det er faktisk sådan et rydde op efter dig selv program, og det er også til mig selv, fordi jeg selvfølgelig har haft præcis den her øvelse, som så mange andre, med bare at øh, smide til genbrug, uden at vide at hvor, altså, det, hvor ender det her? Jeg, ja, hvor ender det henne? Jamen, det ender jo så på, på, på strande i Afrika, hvor de, hvor de spreder sygdomme, fordi der er bakterier, hvor de ikke kan fiske, hvor de ikke kan bade på stranden og, altså, det er virkelig sådan en losseplads vi, vi bare har skabt i den tredje verden så hvor meget tøj har du købt siden det program? Ærligt? Ærligt? Ærligt. Jeg har købt et par bukser. Jeg har jeg, jeg har som om Jeg har Jeg har Jeg har faktisk købt et par bukser, ja. Men, Men det er ellers ikke, så... Er jeg, meget? Nej, det, har, det er ikke særlig meget. Det er siden juni måned, ikke? Så har jeg købt genbrug. Æh, fordi det er jo... Det, det skal vi jo gøre. Vi skal jo blive bedre til at, at bruge det tøj, vi har købt op.
1: Og nu vi er i skrifterstolen, så kan vi sige, at programmerne går jo tæt på dig. For eksempel det program, der handler om skønhedsidealer, fokus på især kvinders udseende og måden, vi bedømmer hinanden på. Ja. Du starter med at sige, er hun for tyk, for tynd, for grim til vi gider at kigge på hende, for smuk til at tage alvorligt. Hvis hun får rynker, er det helt galt, men hvis hun får Botox, er det værre. Det er, som du siger, i introen af det her program, hvor du får fiff fra Faye Samadhi, overlæg i plastikkirurgi til, hvad du egentlig kunne få lavet ved dit ansigt. Ja, Darm-roller. slæbning af hud. Pilling, botoxbehandling, phillers, løftepande,
2: løfte øjenbryn, fjerne hud, fjerne hud, ansigtsluftning, halsluft,
1: fedtunning på hals, fedtunning på ansigt, Kalkonhalsooperation, rette næse, rette ører, rette øreflip. Hold Masser af muligheder. <laughs> oh, så meget. Det tror jeg altså lige, jeg skal tænke lidt over. <laughs> ja, det ikke på muligheder. Øh. Og måske er der jo også en idé i at blive shined lidt op, fordi du taler det her program også med en forsker om, hvad man får ud af at være smuk. Hvad siger han? Jamen
0: han siger, at, øh, at det er bevisligt, at det kan betale sig at være smuk. Man tjener mere, man får øh, bedre sex, man får mildere straffe, hvis man er kriminel. Så øh, i det hele taget kan det godt svare sig. Det er, ikke, det er jo ikke helt mærkeligt, at vi har luret det her med, at det godt kan betale sig at være smuk. Man får mere opmærksomhed og mere positiv opmærksomhed, hvis man er et barn for eksempel. Ja.
1: Du øh, opsøger så iværksætter og influencer øh, Mads Ja, I to I får en pedikyr. Ja. Øh, sammen. Ja. Mads Chabang, hun har jo aldrig nogensinde holdt hemmeligt, at hun har fået lavet ting. Hun har for eksempel lavet nye bryster fire gange. Lad os lige høre, hvad der sker her. Jeg har blandt andet fået lavet Botox. Læber, det, det fungerer ikke på mig. Behandlinger i underhuden, peelinger, laser og bryster fire gange. Jeg er jo ikke så god til at sige, hvad jeg har fået lavet. Faktisk er det første gang, nu jeg sådan rigtig no. siger, ja, hvad jeg har Hvad har du fornemt? Men jeg
0: fik... Som 33 år havde jeg det der store 11 den fik jeg fjernet med noget filler, og jeg blev så glad. Ja. Men så har jeg fået noget botox her ja. også, og så har jeg fået en lille smule botox for at tage det, der hedder gummisveje. Ja. Jeg har noget cellulitis, appelsinhud ja, på dansk, jeg fik sådan nogle, en maskine, der gik på og skubbede det, så jeg fik helt
1: nærmest blå øh, ben, oh, oh, oh. men det fjernede det. Jeg går for eksempel ikke i shorts, aldrig. Nej. Det er det, jeg har fået lavet, af now der. Man kan næsten høre, Hansen, hvor stramt du har det med at få fortalt de, ja. fortalt de her ting. Hvorfor egentlig? Altså, det er jo
0: et tabu. Og det er jo så absurd, ikke? fordi det er også et tabu at blive... Altså, vi prøver at fjerne alderdom, især i kvinder, øh, fra vores offentlige rum ikke og på vores skærme. Så vi må ikke blive gamle, men vi må heller ikke desperat klynge os til vores ungdom. Det er også skamfuldt. Og det ser man jo på den måde, at rigtig mange kvinder får lavet de her behandlinger. Jeg tror næsten... Jeg tror næsten hver eneste kvinde, du ser på skærmen, som er over 40. Nu er jeg jo over 30. Øh, hvis du kigger, deres pande er glat, så er det jo derfor. Men ingen taler om det. Så vi gør alle sammen noget, som vi ikke taler om. Jeg synes, det er fint. Folk må, jeg synes ikke, folk er forpligtet til at sige noget som helst, hvad de gør. Men det, vi skaber også en virkelighed, som ikke er virkelig. Og det, der er, synes jeg er interessant i programmet her, det er jo, at en masse unge mennesker og børn ser det her. Og har vi et ansvar for at sige, at det er ikke virkeligheden. Kammerat, vi bliver gamle. Og vi ser ikke sådan ud, når vi vågner om morgenen. Nå, men tilbage til, det er skamfuldt. Vi ser det jo i, hvordan for eksempel Madonna, som jo er tydeligt øh, fikset på alle måder. Altså, hvordan der er en sådan konstant udskamning af, øh, hvordan hun ser ud lige meget, hvad hun gør. Så jeg forstår godt, at, at, at folk ikke ligesom siger med stolthed, jeg får botox. Men ja, det er interessant, fordi vi får tandbøjler på. Øh, og det gør vi alle sammen. I hvert fald jeg gjorde i cirka fem år, i min ungdom havde jeg alle bøjler, der fandtes, som vi må godt rette tænder, men vi må ikke rette rønker. Så jeg har bare nysgerrig på, hvorfor det her er skamfuldt. Og så har jeg bedst lyst til at fjerne skam.
1: Alt for meget skam. Men det var meget interessant, fordi det sekund, du havde sagt det på tv, så stod de jo alle ugeblade. Ja, altså det var jo det vildeste, jeg tænkte. At jeg har lavet program om, fire programmer om
0: alt muligt vigtigt, og det der står, det er, at jeg har fået Botox. Det er stadig
1: Mega, mega vildt at sige. Men altså, det gør jeg gerne. Nogen men, skal men, sige det. Men du havde jo også selv. Altså, du har jo gået længe med det, uden at fortælle det. Ikke fordi, man har en pligt til at fortælle ting. Men, 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 men hvad var det egentlig for nogle bevægelser, der var i dig selv omkring det? Jeg tror, basically handler det vel om, at
0: indrømme, at man pynter. Så sådan her... I, I, præcis, jeg vågnede ikke op sådan her. Som du ser ud nu. Ja, yeah. vi er jo som kvinder... Men sådan grundlæggende har vi, at halvdelen af jordens befolkning synes ikke, at deres glatte ansigt er i orden. Og derfor tager vi en maske på hver morgen. Det er ikke i orden. Øhm, så vi er, og vi er opdraget til at, at tænke, at vores værdi er, at vi er kønne, at vi er værd at kigge på. Så hvis vi ikke er det, så har vi ikke nogen værdi. Og det er skamfuldt. Så vi, vi dækker, og vi fikser, og vi, vi prøver at være skønne,
1: så vi føler, at vi har værdi. Nu, nu det er det jo en del år siden, du fik det lavet Eller jeg ved da ikke, får du det stadigvæk? Stadig ja, ikke, altså. altså
0: det er lidt tid, siden jeg har fået det Men jeg kunne sagtens finde på at få det gjort snart igen Men hvorfor fik du det egentlig lavet? der 33, det er jo ingen alder øh, Jeg tror, fordi jeg som så mange andre havde set At rynker øh, var noget, der ikke skulle være der Igen kiggede jeg ud på verden omkring mig Og så, at kvinder ikke havde rynker Og når de havde rynker, så forsvandt de Så jeg indlejret i mig internaliseret i mig tænkte jeg, at rynker er forkerte. Så da jeg fik de første rynker, så tænkte jeg, at det er grimt. I stedet for, så har flere mænd mange at spise. Vi har kigget på Marlborough Man, og Robert Redford, og Paul Newman, og vi har set de furede Og Jeg tror, at the sexiest man of the year øh, i år er 57. Så vi er vendet til, at det mandlige ansigt kan være sexet med rynker. men kvinder med rynker er ikke sexet. De bliver usynlige og ubrugbare. Og det har jeg jo internaliseret.
1: Og derfor tænker jeg, at når de første rynker dukker op i mit ansigt, tænker jeg, at det er forkert. Altså i Hollywood, der er naturlig vel næsten det mest unaturlige, man kan være i dag. Er der sådan en større pres i din branche for at blive ved med at se ung ud? Ja, det er
0: der jo helt klart. Fordi at, jeg synes egentlig, at vi i verden omkring os er mere rumlige. Vi rummer alle sammen ældre kvinder i vores liv. Men, men skærmen rummer dem ikke fjerner dem, usynliggør dem, det bliver jo bedre. Det bliver jo hele tiden bedre, når vi ser på Olivia Colman i The Crown, og altså Helen Mirren. Og, 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 altså de her kvindelige skuespillere bliver, bliver tydeligere og får mere plads. Og det er så inspirerende for alle os andre, at, at det findes. Studieværter bliver ældre, men traditionelt har kvinder, når de blev 30, har antallet af roller dalet. Ikke alene er de dalet. De er også, jo ældre kvinder bliver på film, jo mindre taler de. Så det er sådan en usynlig gørelse. Til gengæld har de
1: meget mindre tøj på. Så de er meget unge, de har meget lidt tøj på, og de taler ikke særlig meget. Jeg kan huske, for nylig så jeg Shirley, skuespillersangerinde, som fortalte, at hun havde ligesom haft sådan et slip i sit liv, hvor hun blev for gammel til at spille henten unge lækre og for ung til at spille moren. Altså, der simpelthen manglede nogle år. Hvor man kunne få roller Hvor hun hun lavede smykkefirma
0: Nå ja det er rigtigt Altså det der tit gør det er At man spiller nogens mor meget meget ung Altså da jeg kom ud fra skuespillerskolen som 25-årig Der spillede jeg med det samme kæreste til nogen der var 20 år ældre Og det tror jeg alle mine kvindelige kollegaer kender At man faktisk spiller teenage mor som 28-årig Eller gift med nogen der er
1: 20 år ældre Så det, det, det er den øvelse man laver du siger også det her med, at du aldrig nogensinde går med shorts, fordi du synes ikke, din lov er pen. Altså, jeg troede jo egentlig, at vi alle sammen er blevet enige om nu, at nu er vi kropspositive, og en krop er en krop, og alt er lige godt, og sådan noget. Mm. Er, er det bare noget, vi siger, mener vi det ikke? Jeg tror, det er så dybt...
0: Det ligger så dybt i os, den her øhm, forkerthedsfølelse. Vi er så hårde ved os selv, og jeg tror ikke, at det er blevet bedre. Jeg synes, det er rigtigt, at der er en kropspositivisme, men, men jeg tror, altså, det, det jeg mærker, det er, at det det bonger mere den anden vej. Der, efter vi har fået smartphones, så er der flere spidsforstyrrelser, end der nogensinde har været. Så, så den her hårde bedømmelse af sig selv er, er værre nu. Måske fordi, at vi hele tiden bliver udsat for det perfekte og en,
1: en redigeret virkelighed. Jeg læste et interview med dig, hvor du fortalte, at du har fået afslag på roller med beskeden, at du ikke var fuckable nok. Altså simpelthen ikke en, man ville gå i seng med. Knaldbar. Sådan kunne man (laughs) oversætte. Tages lige med her. Hvad hvad er det for en type roller? Altså bliver det virkelig overret sagt sådan. Det bliver sagt, du
0: ved til ens agent. Jeg har ikke fået det ved i hovedet. Jeg har fået min agent, som jeg havde på det tidspunkt, fik at vide, at de ledte efter en, der var mere fokkerbro. Og man kan sige, at vi, jeg synes, jo, at jeg har bearbejdet det her i 2015. Hed vores første afsnit, Louise mia, som mit første afsnit, der af ditter Louise, Det hed Fokkerbro, og det handler om de her to skuespillere, der er når jeg er 43 og, øh, og er øh, dømt helt ude. Og, og der får de, de figurerne vide, at hun ikke er Fokkerbro. Så jeg, jeg har
1: bebejdet den her virkelig. Det er så dejligt med det man oplever, for det giver jo kreativ motor. Ja, det er jo et rigtig sjovt afsnit, var Anders W. Han er så træt af skal kysse med nogen, der er jævnaldrende. Ja, så det altså. Så det Og så dit, hun vil jo så prove her point til sidst, så hun skal med beviser at hun er fucker på. Fordi det
0: er hun. Hun er knaldbar.
1: Men, men, men altså, hvad tænker man, når man får sådan en besked? Jeg tænker, det er der noget, der lige kan slå benene væk under en. Ja, man tænker jo, at man er... F-
0: jeg tænker jo, at jeg er forkert. At, jeg, øh, at der er noget ved mig, i mit udseende, altså så lige meget hvor, hvor, hvor dygtig jeg er, så, så kan jeg ikke gøre noget ved her, og jeg, og jeg tænker selvfølgelig også, hov, oh, min mandlige øh, altså min mandlige kollega på samme alder får lov, jeg har også oplevet at være til casting, hvor, hvor, øh, hvor ah, du de vil, altså de vil rigtig gerne have, hvis du kunne blive sminket, så du så lidt yngre ud. Når man siger, at de har jo op. Altså altså, og, og han er jo 10 år ældre end mig. Ja, men altså, og så går de alligevel med skuespillerinde der er 20 år yngre end ham. Så det er jo sådan grundlæggende, og det er jo en ting af, hvad jeg føler, men det her er jo noget, kvinder ude bag skærmene, ser igen og igen for reproduceret. Så det er en virkelighed, vi bliver ved med at fortælle. Og det er ikke synd for mig, men jeg synes faktisk, det er synd for publikum, at de
1: får den løgn serveret igen og igen. Helle smith hun blev også i den grad vurderet på sit udseende, dengang hun var statsminister. I bogen Blondines betragtninger, som udkom for et par år siden, der skriver hun om sin påklædning som statsminister følgende, og jeg citerer, aldrig lovkort, aldrig nedringet og aldrig for røde læber. Og videre skriver hun, ligesom jeg i lange perioder som statsminister helt undlod at bruge parfume, da jeg mærkede, at det blev for feminint et udtryk. Det bad jeg hende om at uddybe, da hun var ugens i juni i forbindelse med Via Plays dokumentarfilm, statsministeren Helle thorning schmidt Nu skal du høre, hvad hun sagde. Jeg tror bare jeg prøvede at skrue lidt ned, øh, sådan så jeg så mere neutral ud og i virkeligheden gjorde jeg det næsten ubevidst. Jeg har jo aldrig haft en stylist eller noget, men jeg gjorde det næsten ubevidst. Og Man kan også se det i filmen. Jeg starter med at være sådan lidt mere fri og løst hår og sådan noget, og så bliver det mere og mere. Jeg, jeg husker dig jo faktisk tilbage fra første gang i interviewet, hvor du kom i low cut cropped og, præcis, det, og ja. løst hår. Og løst hår og var sådan lidt glad i det. Og så pakker man det hele ned. Og noget af det handler jo om, at hvis man gerne vil være statsminister, så skal man også bruge at se ud som en statsminister. Og jeg har faktisk ikke nogen problemer med, at man tager alvorligt tøj på, når man skal udføre en alvorlig opgave. Det gør vi alle sammen. vigtig møde. Pænt, fint tøj. Og vi tager ikke strandtøjet på. Men jeg kunne også mærke, at jeg pakkede det ned, fordi det ikke måtte blive for feminin, så det fyldte for meget i rummet, så folk mere kunne holde op med at tale om de der ting og holde op med at se det. Ja, sådan sagde jeg altså, hele Hvad tænker du, når du hører det her? Og jeg tænker tusind
0: ting. Altså, jeg tænker først, at det er det dejligt, at, at vi får lov til at se den rejse, hun er på, og hun øh, siger det højt. Det er jeg enormt taknemmelig over det inspirerende. Jeg har også lige læst Pernille Schiebers bog, og hun gør jo sådan set lidt det samme. Taler om, på samme måde, som en dins bekendelse taler om de barriere, der er. Hvordan det feminine er en barriere i politik, og det synes jeg er enormt sørgeligt, at det er. Og derfor er det vigtigt, at de siger det højt. Ja, og så tænker jeg, at at det feminine som værdi er forkert i verden, er noget, vi skal underspille, hvis vi vil gøre os i magten, og det synes jeg er ærgerligt.
1: Og der har dig og Luisa Amirits jo så lige præcis stået for det modsatte. I 2012, der foreslår ideer DR en tv, om to midalderne kvindelige skuespillere, hvis karriere ikke er helt på toppen, kan man sige. Der er der også nogle bekymringer og spore, sådan den idé er, da I kommer med ideen Hvad er det, de siger til jer? Altså, vi, vi,
0: altså, jeg vil sige, at vi får internt i fiktionsafdelingen rigtig meget opbakning som gerne vil det her projekt. Men vi får også i huset nogen, som siger, nu må I ikke tabe mændene på gulvet. Og det her skal jo lyttes ind i en kontekst af, at så meget kvindelig komik havde der ikke været. Vi havde måske haft seks sæsoner og kloven og alt muligt satire med mandligt foretegn, som var rigtig godt, men der havde virkelig ikke været meget med kvindelig foretegn. Og alligevel bliver man mødt med et hvad vi i taber mændene på gulvet? Så det er ligesom, hvis det handler om det kvindelige, så taber vi mænd. Men hvis det handler om, hvis det har en maskulin POV, så mister vi ikke kvinderne. Og det er jo sådan set rigtigt nok. For som kvinder er vi vant til at øh, være forbrugere i både mandlige og kvindelige afsender. Vi er ret vant til at læse bøger af mandlige forfattere og serier af, af mandlige serieskabere. Vi læser os ind i både mandlige og kvindelige protagonister, der er vi ret fede kvinder. Øh, og det, og det sker, der sker selvfølgelig det, at man regner med, at hvis det er kvindeligt afsæt, så vil mænd ikke se det.
1: Men øh, det ville de jo godt. Jeg synes lige, vi skal høre et øh, klip fra Ditte og Louise. Her har du, Ditte Syd, et øh, snehvide kostyme mm. til Louise, som hun skal have på ved et show i Jylland, og det passer vist ikke helt, altså kostymet. Skal jeg prøve at lukke Yes, jeg tror vi er der. Hvad sker der nu? Ja, yeah. men prøv at se hvor stramt du
0: har lavet. Nej, jeg har taget mål for. Ja, for fanden. vi tog den mål i sidste uge. Hvad er problemet? Åh ej, hvad det blødt mand. Er, du var så været? Er sur dig. Ja, jeg synes på en måde det er flot. H-hver. Ja, jeg tror du har byttet om på målet. Jeg har der, der taget på, på, og, 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 det og Se hvor meget kan man til påbrun. Åh ej, ej.
1: Lavere. Jeg har lige Kære, det skal okay. vi også, du har så. født for et år siden, Louise. Et år ja. siden.
0: Jeg kan vise dig en mavebøjning. Du skal lukke så meget. Jeg hvordan man overhovedet kroppen. Jeg trækker bare maven ind. Og springer frokosten over.
2: Ja, nej, men det kan jeg ikke, fordi uh, hvis jeg springer måltid over, så bliver jeg lidt... Jeg har sådan noget med blodsukker og... Hå ja, de er fulde. De publikummer, de er opdaget. Det der...
0: Det
1: ser de ikke. Det tror jeg nok, de gør, men sådan er det. Er I for hurtigt både seere og anmelder med, og lad os lige tage et par anmeldelser fra den gang. Kvinder i panikalderen er åbenbart mindst lige så patetiske og selvcentrerede som mænd i samme situation. Så jo, der er humor i skeder, skriver anmelder. anmeldere. Ja. I berlingske lyder det. Det er som om Ditte Hansen og Louise Mirits har sat sig for at befri kvinden over 40, og det er i sig selv befriende og befriende morsomt. Men så er der også dem, der mener, I er lige lovlige, ekshibitionistiske Sørene Godfred, hun skriver i et dagblad, at, og jeg citerer, Ditte Hansen og Louise Myrits er to dygtige skuespillere, der desværre er faldet i den infantil kropsfixerede Se mig-gryde, der skal forestille at være frigørende, men som mest afslører, at kvinder har det med på uoriginal vis at gå i mænds fodspor. Hvad, hvad er egentlig jeres projekt? Hvad er det, I ved med dit og Louise-sagen? Jamen, jeg, jeg bliver rigtig glad for,
0: når nogen siger ordet befri kvinden. Altså, det vil da være det vildeste mål at frisætte nogen. Og der tror jeg vel... Og det er, jo, det er jo større end køn, men frisætter os alle sammen til at øh, være modige. Det er det ene budskab. Øhm, Fyld det, du fylder. Og den anden side, altså øh, fællesskabet. Jeg tror, jeg, jeg sådan gennemsyrer det, vi laver øh, venskabet og fællesskabet. At, at sammen er vi stærke.
1: Så hvad tænker du så om sådan en anmeldelse, der hedder oh, de jeg, jeg,
0: Altså det og mindene? Det, det er jo sådan nogle sætninger, der printer sig ind. Videre siger Sørene Godfredsen, hun siger... I mødet med dit og Louise bliver jeg flov på kvinders vegne. Og det, det, er jo, det er jo igen motor til, eller benzin til motoren, fordi det er jo det samme som tilbage i, tilbage i boksen igen. Jeg bliver flov, skam jer, ja, siger hun. Hun siger, skam jer. Ja. Så vores mission var at få lov at gøre. Vi holdt faktisk mændene op som skjold, vi sagde. I, I kommer til at sige, I er for nøgne, I er for meget. Og hele tiden holdt vi skjoldet op helt bevidst og sagde, vi gør bare det samme som mændene. Vi, vi, det er ikke nogen revolution. Vi gør bare det samme som mændene. Og det havde vi lyst til, at kvinder kunne have det samme råd. Kunne vi få lov til også at være sjove og dumme og åndssvage?
1: Det kunne I godt. Øh, serien kunne rigtig godt lide jer, men, øh, men serien bliver så lukket det DR efter to sæsoner, blandt andet med begrundelsen, at man er, og jeg citerer, færdig med det tema. <laughs> men det er I så ikke. I laver bare jeres egen spillefilm, så skriver I en bog og får idéen til en tv-serie om otte dansepiger i cirkusrevyen i 1970'erne. Det er en tid, hvor kvinder helst skulle holde kæft at være smukke og finde sig i at blive græmset på og få en på hovedet af ægte manden. Men det er også en tid, hvor kvindefrigørelsen breder sig. Danske Garderoben, det bliver titlen på den serie, der her i foråret jo blev en sejermagnet på TV2 og har fået masser af anmelderruser og i øvrigt også en række priser. Hvad er det, I gerne vil fortælle med Danske Garderoben? Vi vil gerne... Øh, vi vil gerne kigge bagud på historien.
0: Øh, Danmarks historien, Og bagudrettet, rette op på noget af den uretfærdighed, hvor kvinder er blevet usynliggørt eller sat bag i som pynt. Det er jo på en måde kvinder som accessories, det her, at kigge på, at de er mere end til pynt. De er alt muligt mere end til pynt. Og der er otte af dem. Så de er på otte forskellige måder.
1: Øh, og deres historie
0: er centrum for fortællingen.
1: Nu har vi talt meget om Louise Mjertz. Jeg synes også, at vi skal høre, hvad hun har at sige. Ja! Hender vi Det ringet til? Lad os høre, hvad hun siger.
2: Gitte befinder sig i verden med indignationen, som gør, at hun kan være den pissegode satiriker, hun er. Så hun læser meget, og er nysgerrig i verden, og bearbejder det, hun oplever, processerer det, og bliver bred over ting, og det er at den benzin, hun ligesom kører på, at hun faktisk gerne vil forandre noget i verden. Jeg kender ingen mennesker, andre mennesker, med det drive,
1: som de har, faktisk. Så er jeg altså din makker gennem, ja, jeg vil efterhånden 15 år, Louise ja, Simmeris. ja. 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 Det, det her med den benzin, du kører på, øh, hvordan, hvilke ord vil du selv sætte på det?
0: Jeg, jeg ved det ikke. Ja, det er jo, øh, det er, det er noget, det er noget krudt, krudt. <laughs> Ja,
1: jeg ved det ikke. Det men er, men, men en voldsom energi på en eller anden måde. Ja. Men er du sådan båret af indignationen? Er det det som ligesom ja, ja, men sætter det, i ja,
0: det. Ja, det synes jeg helt klart. Hun er ret i. Det synes jeg. Ikke, at jeg er den eneste der er øh, en meget klog mand, Robert McKee, som, som er sådan en. en
1: en dramatur og, 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 og historie. doktor Som nærmest er Hollywoods mandskrift. hollywood, hollywood skrevet, uh, guru doktor nummer et. Ja, fuldstændig. Vi kigger
0: alle sammen til ham, når det kommer til, hvordan man bygger en historie op. Og han siger, at øh, komedie er the angry art. Så det er jo ikke den første, der har den her... Øh, det tror jeg, at rigtig mange satirikere er drevet af, at have den brille på. Det er jo en brille, hvor man kigger rundt, og så siger man, det... det der er noget her, der er noget her. det er skævt, det, det skal gøres noget, men også kigge ind af. det her inde i mig, som jeg vente, altså det jeg også sagde tidligere med, at det ikke er, her er det rigtigt, det er også, hvad er der forkert inde i mig, hvad er det, der skuer, hvad er det, hvad er det der er uretfærdigt, og den brille har jeg måske bare fået på, jeg tror altid, jeg har haft den, ja, der stod i hvert fald i min blå bog, at, at jeg havde den på gymnasiet, så den har nok altid øh, været der. Hvad hed det dengang? Ja, men dengang hed det Meningers måde,
1: og det hed formand for Elevrådet, og det hed Rødstrømpe, og det hed, det hed alt muligt. Ja. Men der er jo også noget med det her med humoren, som løber som en rød tråd gennem dit arbejde, så man kan sige, det er sådan lige, lige blandede dele af indignation og humor. Ja. Hvorfor er humor vigtigt at have med i det her? Altså, humor er et, er
0: et lysvær, øh, er en superkraft, synes jeg, fordi humor gør, at vi... Og ser os selv, altså Helt fysisk så åbner vi munden og griner. Øhm, og vi siger, haha, det kender jeg. Og vi griner, fordi vi kender det. Genkendelsen. Og i genkendelsen ligger kimen til forandring. Så faktisk i humoren ligger der potentiale til forandring. Mere end man lukker sig i og siger,
1: jeg er ikke sådan der. Så siger man, haha, det kender jeg godt. Gud, hvor interessant. Øhm, vi skal tale mere om dit og Louise Mets samarbejde senere, men oplever du eller I, at I har rykket branchen for eksempel? Rykket verden måske? Det ved jeg ikke, om vi
0: har. Det, det, det har verden. Verden har forandret sig, øh, og, og vi er en, en lille brik i, i den udvikling, øh, og det er vildt at kunne læne sig tilbage nu og bare se, hvordan det stemmer den. Altså jeg har, der er jo et paradigmeskifte på vej i hvert fald med, hvilke fortællinger vi får, og altså hvordan stereotyper er, er portrætteret. Der er en kæmpe forandring i gang, så det er ret vidunderligt bare at se, det det kører. Hvor, hvor, hvor ser du den forandring henne? Altså jeg, jeg ser det i... i, i Næsten alt kunst og kultur, jeg ser, jeg, ser det også, ja, jeg ser det i kunst og kultur, ser jeg en forandring, jeg ser den meget komme fra udlandet, og jeg ser udlandet sige, Danmark, det skal I også gøre, øhm, og det handler om repræsentation, det handler om, og det er ikke kun køn, det er også øh, etnicitet, seksualitet, alder, der er sådan en krav om diversitet, som jeg ser overalt.
1: Æm, ser du egentlig jer ja, som sådan øh, feministiske frontkæmper? Nu sagde du før i, i gymnasiet blev du kaldt rødstrømpe I dag vil man jo sige feminist Ser du, ser du øh, dig selv sådan? Nej, det ser jeg egentlig ikke Folk
0: siger det ind imellem, Men jeg, jeg oplever det overhovedet ikke. Jeg ser mig ikke som i front for noget som helst Jeg, jeg sidder sammen med Louise nede på, i, på vores kontor Og finder på historier og digter ting om mennesker og så en gang imellem kommer jeg her ud og, og bliver spurgt om, om, hvad jeg mener.
1: Så det, er, det oplever jeg slet ikke, nej. Det er godt, at du ikke oplever det, men i hvert fald så fik du og Louise forleden søstersindprisen, som giver sig alt for damerne til en kvinde, som gør en særlig indsats for at bakke op om og bane vej for andre kvinder. Hvad betyder det egentlig at få sådan en pris? Ja, men det var meget rørende, synes jeg, øhm, også fordi vi
0: kom lige i af vores idoler Held Thorning og Sara Bro, som havde fået det årene før, så, så det var, der var sådan lidt, det kan jo ikke passe, at det er os lige efter de her seje, seje damer, det skulle vi lige sådan synke. og de sagde det meget tidligt til os, tror jeg, i foråret, vi havde, og jeg havde sådan undervejs, var det en fejl, altså kan de... Det glemmer det nok, men det var rigtigt, og så var det meget rørende, at der stod i ordene noget med at gøre råderummet for det at være kvinde i verden lidt større, og det er jo hele drømmen, så det var meget
1: dejligt. Nu siger du det her med, at øh, mig og Louise, vi mødes jo bare og skriver nogle historier. Men altså, er, det, er det sådan øh, bevidst, at I er gået i det feministiske spor, eller er det noget, der bare sådan er opstået undervejs? Men det er jo sådan, at det bliver det jo kaldt, fordi vi er kvinder, og vi, vi skriver
0: med kvindelige hovedkarakterer. Der er jo også mænd i alt det, vi laver. Alle mulige mennesker i alt det vi laver. Og, og, og så er det jo, det er jo lidt et å, som, som kvindelige, kvindelige skaber. Det er, at man altid skal forholde sig til det kvindelige. Og på et eller andet tidspunkt, man, man ligesom tager kasketten og siger, tager jeg den, eller tager jeg den ikke? Og jeg tror, i forbindelse med, med dit og lyser, tænker okay, så tager vi den. Det tror jeg har kostet os rigtig mange publikummer. Men vi har besluttet os for at tage den. Fordi mænd bliver jo ikke spurgt om deres køn. Mænd bliver jo ikke spurgt om, hvad siger det her om manderollen? Hvad siger det her om manden i verden? De er mennesket, så de skal som skabere. Aldrig forholdt sig til køn.
1: Er du træt af, at jeg skulle forholde dig til det? Ja,
0: jeg er træt af, at alt hvad, hvad, alt, hvad der handler om det, vi laver, handler om køn. Øhm, hvor mandlige bliver spurgt om det at skabe, det, det de fortæller. Samtidig, jeg korrigerer mig selv, samtidig er jeg også stolt af, at, at turde tale om det her. Jeg ved, det har haft konsekvenser, men jeg er også... Jeg er også jeg må også bare sige, den, den må vi bare tage. Fordi vi, kan, vi er to, og vi har brede skulder. Vi,
1: vi kan godt. Hvad er det for nogle konsekvenser, når du siger, jeg ved, det har haft konsekvenser?
0: Jeg tror, at det, det fik vi meget tydeligt at vide af, af vores PR-bureau, da vi lavede filmen, at hvis vi kunne nedtone den kvindelige vinkel, så ville vi nok få flere øh, publikummer. Og det tror jeg helt klart,
1: at de havde ret i. Nu skal vi ikke tale mere øh, feminisme her. Nu skal du bare høre, vi skal nemlig ind smut i teenageværelset. Ja. Ugens gæst er Ditte Hansen, og vi skal en tur i teenageværelset i 1986.
3: God aften. Ved nytårstid er vi igen på vej mod foråret. Det gamle år forstærkede nogle nye problemer, som giver os grund til meget eftertanke. Vi blev for alvor klar over, hvilken svøbe den nye sygdom AIDS indebærer. Den har angrebet flere og flere og skabt en snigende frygt hos mange, mange mennesker. Er ja, sådan lød
1: det, da statsminister Poul Slytter holdt nytårstale 1. januar 1986? Det er et tidspunkt, hvor verden står famlende over for den nye sygdom AIDS, som spreder død blandt især unge mænd. 1986 er i det hele taget et år præget af voldsomme begivenheder.
3: Sveriges statsminister Olof Palme er død. Olof Palme skødes til død af ukendte mænd i centrala Stockholm for to og en halv kl. 23.30.
1: Den 28. februar bliver statsminister Olof Palme myrdet på åben gade, og Sverige bliver forandret for altid. Få måneder senere domineres nyhederne af, at verdens hidtil er verdens værste atomkraftulykke, da en reaktor på atomkraftværket Tjernobyl i Sovjetunionen eksploderer. Der bliver udledt 400 gange så meget radioaktivt materiale som atombomben over Hiroshima, og det var heller ikke længe før radioaktiviteten kan måles, f.eks. i London. Samtidig er der frygt for en alt ødelæggende atomkrig mellem Sovjetunionen og USA, noget også adresserer i sin nytårstale
3: Vi kender alle sammen Frygten for atomvåbnene, Angsten for de redsler En atomkrig kunne udsætte Menneskeheden for Det er ikke en redsel vi skal undertrykke For den er ægte Og velbegrundet At undgå atomkrig Er den største opgave Vi mennesker er stille overfor Sådan føler jeg i det mindste
1: Ja, heldigvis så begynder der også at komme en oplødning i den kolde krig, nemlig da USA's præsident Ronald Reagan mødes med Sovjetunionens leder Mikhail Gorbachev til øh, topmøde i Island. I Danmark, der samles nationen til en
3: fejring. København er i dag klædt til fest, flag er oppe, for det er jo officielt flagdag i dag. Her vejer jeg også flagene fra det til teater. Og grunden til de mange flag, og grunden til den festivitas i dag er jo, at kronprins Frederik bliver 18 år, og dermed bliver han også myndig.
1: Er ja, kompressor fylder 18. Han kører i karet gennem København og snart efter kan han også fejre, han er blevet student. Ham og brormand Prins Joachim, de kan begge to tage studenterhøn på og måske en dag gå i biografen. Tom Cruise spiller Maverick og gør både det amerikanske forsvar og den første Top Gun film til et kæmpe hit. Men i radioen, der er det nu en anden herre der regerer, det er nemlig Thomas Halmi.
0: Nu var du at væk. Nu hvor du har mig ned bag bag. Har
1: du det så? Ja, Ditte Hansen var du en af de piger der øh, som ligesom en anden i her i studiet stod på første række af Thomas H. med krullerne han sang om kærlighed. Det, det gjorde jeg faktisk. Ikke. Jeg var et gammelt sjæl i. Ja. Jeg var, ikke, jeg var ikke helt med på nåderne, tror jeg. jeg. Så
0: det var jeg virkelig ikke. Men det er vildt at høre alt det her. Så igen, altså, hvor, var, hvor var mit 80'erne bare vilde. Altså. Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg bare var ung og opdagede verden, men det føles som om alting var sådan legend. Alting var bare altså, vilde personligheder. Ronald Reagan og Gorbachev og Thatcher. Og, altså. Hvem er
1: du på det her tidspunkt? Fordi Jamen. dig, du var en 16-år eller sådan noget.
0: Ja, altså jeg, jeg starter med at være være barn. Det er, jeg, bliver, jeg bliver voksen, synes jeg, det år. Det er derfor, jeg har valgt det år. Og jeg starter med at være barn og være fuld af alt det der energi. Vi snakkede om tidligere spillet spillede volleyball fire gange om ugen, og når jeg gjorde det, var jeg i livåret, eller spillede blå fløjt, eller tvær fløjt, eller... Så, jeg, så der var noget, jeg ikke helt... Jeg nåede ikke helt hen til de der Thomas Helme koncerter. Jeg havde simpelthen for travlt.
1: Hvordan så du på dit værelse?
0: Der var, øhm, der var sådan en blanding af barn og voksen også. Der var en... Jeg var faktisk tilbage og kiggede. Der var sådan en øh, When Will They Ever Learn plakat med to børn, der kigger ud på en atombombe, der springer. Så var der John Lennon. Jeg var forelsket i John Lennon, og han var jo altså død 6 år før. Midt mærkeligt, men jeg var total optaget af Beatles. Så derfor heller ikke Thomas Helme. Ja, og så, ja, så blev jeg det år, det år blev jeg voksen. Min forældre beskilt. jeg startede gymnasiet, og så ramlede verden, fordi de beskilt. Og så stak jeg af som udvekslingsstudent til USA. Og siden flyttede jeg hjem igen.
1: Så, så hvad, hvad sker der så med dig i det år i USA?
0: Altså, verden åbner sig jo. Det er jo, det jo det er også vildt at høre. Man kan høre på sproget også når, i de klip, du viser der. Det var altså en, en anden tid. Og man, der var jo selvfølgelig ikke øh, internet. Og da jeg var i USA et år, så talte jeg med min familie to gange i af det år. Fordi det var så dyrt at ringe hjem. Så det var jo decideret at tage væk på den anden side af jorden. Øhm, så det var sådan en ret bredt måde at blive voksen på. Men det var også en kæmpe, kæmpe, kæmpe opturs øh, oplevelse. Fordi at gå fra at være helt alene og tænke, jeg, jeg kender ingen i hele verden, til på et år at lave sig sin egen familie, sit eget netværk, sine egne venner. Det var en, en kæmpe
1: ballast. Nu siger du det her med, at det hele ramlede, så du to. Du stak af, flukket ja, til Amerika. Ja, ja. Men, men, men hvad var det, du ikke kunne være i? Og, og hvor kom den her lyst fra til at tage udvikling? Altså, jeg tror, at øh, lysten kom tidligere. Min far havde
0: været afsted i 66. Der var det endnu vildere. Der tog det tre uger at komme til, til USA på en båd. Ikke? Øh, så jeg havde altid drømt om at tage til Amerika, øh, ligesom han gjorde. Øh, og så blev det tror jeg, der blev skubbet til det, fordi at, øh, m- mit hjem ligesom blev opløst. Det var jo selvfølgelig en kæmpe krise, så så der var en del, jeg havde også lyst til at fjerne mig fra. Så både lyst og og flugt.
1: Så følte du så, at du bedre kunne trække vejret, da du kom hjemmefra? Hvis man kan sige det på den måde. Ja, jeg kunne ligesom lave min friske start og
0: og være være mig selv. Det havde jeg meget brug for. Det havde jeg også, da jeg startede gymnasiet, sådan en fornemmelse af. At få en, en frisk start, kunne jeg godt lide.
1: Du kommer jo også med i nogle teatertrup, en teatertrup i USA. Hvad, hvad er det, der sker der? Ja, altså det, det, det amerikanske
0: skolesystem er jo, synes jeg, der er mange, der baserer i USA. Jeg synes, at, det, at, at skolesystemet har nogle gode ting, og det er blandt andet masser af tilbud på, på kunst og sport. Øhm, så der var jo, altså du kan dyrke alt til sport, du kan gå til, til tuba. Altså, i Danmark, der skal du skrives op i overvis for at få en, 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 nærmest en tid på musikskolen. Men derover, der er der altså, så er tuberhold, og så er der orkester, og så er der kor. Så er der svømning, og så er der brydning. Der er alt, hvad hjertet begærer af fritidsinteresser. Og der var jo selvfølgelig også drama, så det fungerede som et teater på den high school. Så jeg lavede tre forestillinger, og jeg kunne også have drama på skoleskemaet. Og jeg kunne selv lægge mit schema, så jeg havde jo drama hver eneste dag. Jeg lavede bare det der. Det fede skema, Så det var sådan en øjenåbner, at jeg bare kunne lave teater og skuespil. Jeg ja, for det tænkte
1: jeg, hvordan oplevede du den der øjenåbner?
0: Altså, at, at få mulighed for at gøre det. I Danmark var det sådan noget med, at jeg kunne gå tage et kursus på ungdomsskolen i noget med at lave film. Det tog jeg. Så var der i 8. klasse, der var der et valgfag, jeg kunne tage. Men det var, ved, det var sådan, du ved, var nærmest år imellem, at det var noget, jeg blev tilbudt. Og derover der var det noget Jeg på daglig basis kunne melde mig til Men hvad er det, du mærker i dig selv Så når du står på scenen Altså, jeg jeg mærker Jeg mærker Frihed, kreativitet Som jo er fantasi og energi Og så mærker jeg fællesskab Det er noget, man gør sammen Og så mærker jeg, at jeg er god til det Der er noget her, jeg kan Det føles som et element, jeg har det godt i Lidt som hvis man svømmer i vand Så har jeg det godt på en scene Jeg synes, jeg kan mærke publikum så øh, al, altså, muligt, jeg har oplevelser og så er det, var det jo også et samfund, der, kan, der er rigtig god til at sige, hvis det, man er god til, siger de højt. Nogle gange i Danmark, der er det sådan, er du god til fodbold, og vi skal heller ikke fremme der er for meget, vel? Så, så, men derover der var der hurtigt nogen, der sagde, det der kan du. Øhm, så det gav mig selvfølgelig en, en ballast, jeg tog med mig hjem.
1: Og så kom du hjem igen, og øh, du så ind på skuespillerskolen i Odense, mm. kommer ind, du bliver optaget som 22-årig i øvrigt også her, at du møder din mand, Benjamin Bo. Hvilken vej tænker du på det her tidspunkt, at din karriere skal tage? Altså tænker du, nu skal jeg spille de alvorlige roller på, på det kongelige teater, eller tænker du, jeg skal være filmsjern? Hvad tænker du egentlig? Jeg tænker
0: teater. Jeg kan huske at gå og sige, jeg skal arbejde på et teater. Det var drømmen at arbejde på et teater. Og det gjorde jeg jo også mange, mange, mange år. Var det. det er jo min primære. Jeg lavede jo 3-4
1: forskninger om året på teater. Så det var teateret, der, der trak. Og du har jo så også, som du selv siger, i mange år arbejdet du på teater, du har arbejdet på forskellige senere rundt omkring i Danmark, du har faktisk prøvet det hele, du har også spillet nogle klassiske roller som Blanche Dubois i Omstillning til Paradis på det kongelige teater, så har du været med i film- og tv-serier. Du har også spillet revue hele 13 gange, har jeg lige uh-huh. talt op. Ja. Første gang var i bornholmer i 2003, som indbragte prisen som årets revykunstner. Og så har du altså været med i cirkus omkring 10 gange. Her arbejder du blandt andet sammen med selveste dronningen af Dansk Revue, nemlig Lisbeth Dahl. Hende har vi selvfølgelig ringet til. Uh-huh. Talent, hun er sindssygt talentfuld, og så er hun flittig. Hun er, hun, vi er samme form for,
2: for timing og ting, øh, og så samme humor. Hun er, ja, hun er ret øh, fantastisk. Hun, hun kan synge, hun kan danse, hun, kan, øh, ja, hun har en, en, en gennemgribende musikalitet. Og så oven det hele, så hun er hun ovenkøbet meget, meget sød. <laughs> hun fortalte mig en gang, at hun havde spurgt til en mand om, hvad han sagde til, at hun gik ud i Cirkosevien igen året efter, eller tredje år, hvor jeg havde spurgt. Så havde han sagt, ved du hver gang, du kommer hjem derudefra, så er han så glad. Så det synes jeg, du skal være igen. Jeg vil meget gerne have beholdt hende derude flere år. Jeg har forsøgt at få hende tilbage. en nej, hun er mere forælsket i Louise.
0: Ja, du har altså spændt Dahl. Åh, oh, men det var sødt sagt. Det var meget rørende, synes jeg. Hvad, hvad lærte du af at revue? Øh, jeg, jeg lærte øh, meget om timing. Øh, og, og, og Lisbeth har jo lært mig rigtig meget. Øh, jeg, jeg lærte helt teknisk lærte jeg meget om hvordan det er jo dramaturgi igen hvordan man opbygger sådan en fortælling hvordan man, man jeg lærte meget om det tekniske i, i humor hvordan, hvordan humor virker på forskellige måder og hvordan man fastholder publikum i at det er sjovt. Jeg lærte at det 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 stammer stol på mig selv at at humor fungerer hvis hvis man som udøvende selv holder det, man gør. Selv synes, det er sjovt, det man gør. Publikum er de klogeste i verden, så de kan se, hvis man er utilpas, hvis man er umodig.
1: Så, så man skal det sted hen, hvor man selv synes, det er sjovt, og man er fri. Lisbeth Dahl, hun siger jo det her med, at du er mere forelsket i Louise. Og så synes jeg egentlig, vi skal høre, hvordan Louise Miers hun beskriver jeres første møde.
2: Det der, jeg spillede kærestepar på Nørrebro Teater i 2007-2008, tror jeg det var, på en forestilling, der hed Kvindernes Hævn og Ditte spillede Rico og jeg spillede kvinden, Transparence og vi var kærester og vi, øh, vi fik lov at improvisere i den forestilling og der svingede det bare helt sindssygt godt altså det var en forelskelse, en scenisk forelskelse i hvad vi kunne med hinanden jeg tror, hun gjorde mig bedre og sjovere
0: Hvordan oplevede du det? fuldstændig identisk. Det er, det er, en, det er, en, meget, det er en gensidig forelskelse. Det er en lykkelig forelskelse. Ja, det føltes det sted, hvor, hvor man tænker, alt kan lade sig gøre. Du synes, jeg er sjov, og jeg synes, du er sjov. Og der i det land imellem os, og det er jo det, der stadig er, i det land imellem os, så bliver vi bedre versioner af os selv, fordi vi bliver mere end os selv. Så hvad er det, I to I kan sammen? Vi kan... Øh vi kan skabe et frit, usensureret, kreativt rum. Øh, så er, sen, selv censuren stopper. Og, og det er jo, det er jo, det er jo nøgle til at nå derhen. Øh, til det, der er godt. Og så er vi gode til
1: at sige, nu laver vi noget dårligt. Og så på et eller andet tidspunkt bliver det måske godt. Det er meget sjovt, du siger det der med det frie rum. Fordi det er også noget, Louise Miertun pointerer. Aha. Vi
2: tænker meget ens med. Altså vores approach til, hvad der er sjovt, hvad der er grotesk. Og så er vi et godt match, fordi vi er meget, meget trygge ved hinanden. Jeg er nogle gange lidt svært ved at skelne, hvad vi byder ind og Vi kan sjældent huske, hvem der har fået hvilken idé, fordi vi faktisk prøver at parkere vores ego på knagen uden for vores arbejdsrum. Så vi laver et meget trygt rum, hvor jeg i hvert fald føler, at jeg kan sige, at alt er dumme. Det bliver altid grebet med nysgerrighed. Øh, og, 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 og du ved, så siger jeg ost, og så siger hun flæskesteg, og så ender det med at blive grønt kål. Altså, fordi at snakken bare kører. Altså, så vi, vi snakker og snakker og snakker. Det er vores arbejdsmetode. Så jeg kommer hjem hver dag fra kontoret med et kæmpe øh, hoved, fordi at jeg har talt med min bedste ven og, om spændende ting, så jeg er meget kedelig, når jeg kommer hjem.
0: Ja, det er prisen. Du har den ja, sådan.
1: Ja, fuldstændig. Ej, men Ja, det er dejligt, dejligt at høre. Er der ændret noget i, når I nu har arbejdet sammen så mange år? Har I så ændret, at der sådan automatisk kommer en eller anden dynamik, hvor altså, ligesom hvis man er gift, så ved man jo også, hvad hinanden tænker efterhånden?
0: Ja, øh, det, det er der vel nok. Jeg tror, at som et hvert makkerskab, og ligesom et parforhold, så er vi meget bevidste om ikke, at, at, at det ikke kommer af sig selv. Så øh, vi arbejder med, at kommunikationen bliver ved med at være god, og vi arbejder med, at øh, tage det i de rigtige forer når, når, når det er svært øh, fordi det bliver det selvfølgelig ind i, i nogle af de ting vi laver med så stort arbejdspres så vi værner om øh, vi, vi er begge to bevidste om hvor værdifuldt det her makkerskab er øh, så vi passer rigtig rigtig meget på det
1: kunne I med det samme mærke fordi hun siger jo det her med at det var sådan en forelskelse kunne I med det samme mærke der er noget her altså tænk du, hende der hende kunne jeg godt lave noget med
0: Ja, vi fik jobbet som bodilværter ret hurtigt, efter vi lavede den forestilling på Nørrebro Teater. Og der skrev vi sketche sammen og, og, og filmede dem og lavede små satiriske videoer. Og der kunne jeg mærke, at her... er Altså, jeg synes, hun var det sjoveste. Jeg synes simpelthen, hun var... Altså, det er jo kombination af, at jeg synes, hun er sindssygt klog og, og sjov. Så sådan, jeg havde som at jeg skal op mig her. Jeg skal, her. Her skal jeg tage mig sammen for at være med. Og, og det, det inspirerede mig helt vildt. Har I også nogle gange
1: brug for en pause fra hinanden?
0: Det tager vi jo øh, hele tiden. Vi, vi startede jo ikke som venner, vi startede som kollegaer, så vi, nu snakker vi sammen hele tiden, så er vi jo blevet bedste venner. Men vi, har, vi er gode til at give hinanden det, det private rum, og har også været vores venner. Og, sådan noget. Så, og i sommerferien kan der gå seks altså, uger, hvor vi sender to sms'er.
1: Nu virker det også, som om I måske har noget andet til fælles, fordi udefra set, så fremstår I jo så meget sådan fandelig voldske og modige. Men det er måske ikke hele sandheden, kan vi forstå på Louise Mietz.
2: Både dit og jeg er nogle pleaser, og det er både sådan i negativ forstand, at vi, og vi snakker meget om det, at det, hvornår er det negativt, hvornår bliver det alt for vigtigt, at man ikke vil støde nogen, at man gerne vil have elsker og elske ind, og det er simpelthen ikke muligt, og det er heller ikke meningen, tror jeg. Jeg synes også, vi er blevet Bedre tætte begge to, og lad, lad være med at tænke for meget over, hvad folk tænker om os. Man kan i hvert fald blive helt lammet af det. Vi snakker også tit om, at vi føler, at det hjælper at vi to. Altså, vi kan ikke i at gøre folk brede. Altså, det kan vi sgu ikke. Nu er vi så meget brudt ind i hinanden, og par med, at vi du ved, pludselig findes mere og mere, og stikker næsten frem, og røven i klaskehøjde, så bliver man klar over, at man kan ikke være ven om alle.
1: Ja, det her det synes jeg var meget overraskende, at de begge to er sådan nogle piser.
0: Ja, det er, det er vel et, næsten lidt næsten et. Er det ikke snit? Det Er det ikke også kvindeligt? Står det ikke, altså, står det ikke forrest? Og øhm, det er vi i hvert fald. Jeg tror, at vi bliver bedre og bedre til at være Kill Joyce, altså til at ødelægge. Den gode stemning. Og vi er i hvert fald rigtig gode til at minde hinanden om, at det bliver vi nødt til at være, for at kunne lave noget, der er godt. Hvis man hele tiden tænker på, hvordan folk modtager det, man laver, så bliver det jo noget liv på steg. Ikke? Så, så vi, og der hjælper det igen at være to. Det kan man også gøre derude i stuerne derhjemme. Øh, bakke hinanden op.
1: <laughs> altså, ikke, det, du er god nok øh, til at være modig. Hvornår har du sidst tænkt? Øh, hvornår har du ligesom sidst taget dig selv i, i at det her plisagen blev luftet?
0: Altså det er nærmest dagligt, men jeg kan huske at i forbindelse med mine programmer her, uh, Dit Hans Når han plan kommer ud, der får jeg det sådan: hvorfor skal, du også, hvorfor skal du også? Hvorfor skal du dog gøre det? Nu kommer de. Nu, nu bliver de sure. Hvorfor? Jamen, jamen fordi at det er jo, der, der ligger jo også nogle der ligger nogle holdninger og, og, og i øjeblikket er folk jo mener jo tusind ting på de sociale medier så og, i blandet det er der bare nogen, der, der, der Hater rigtig grimt på en så, så det skal man ligesom kunne rumme For at stille sig ud hele tiden Så du får simpelthen decideret hate? Altså jeg læser ikke jeg læ- det, det er jeg helt sikker på, at jeg gør ja. Men jeg, jeg, jeg læser ikke øh, alt Kommentarer på, på offentlige sider og sådan noget. Det gør jeg ikke
1: Det virker som om, at øh, du og Louise I er ret gode til at holde fast I hinanden, lige præcis med det her i hvert fald også mm. øhm, Men er der ikke nogen gange Hvor man tænker, den storm kunne jeg godt lige have undværet? Jo, fordi det er, det er jo tryggere og rarere
0: at, at blive, blive øh, elsket. Det er ikke særlig rart, når folk er uenige med en. Det er det bare ikke. Men det, det kræver det jo bare. Og jeg kan huske, jeg kan helt tydeligt huske, da det første gang gik op for mig, jeg kørte over dronningen Louise's bro, og så slog det mig lige meget, hvad jeg gjorde. Altså, hvor umage jeg gør mig, hvor meget jeg øver mig og øhm, forbereder mig. Så vil der være nogen, der ikke kan lide det, jeg laver. Og så begyndte jeg bare at grine højt, kan jeg huske på, Men jeg kan bare grine højt på dronningen Louise's brug, fordi pludselig føles det som frihed, at nogen godt. Det er okay, at nogen ikke kan lide mig. Og du siger, at det kræver det, at man nogle gange går derud. Hvorfor kræver det det? Jamen for ellers er det jo bare konsensus. Altså hvis du skal gøre alle glade, så smager det ikke af noget. Så det vil gøre nogen vred.
1: Jeg ved, du skal videre herfra øh, til et møde med Louise Miers, ja. din faste marker. ja. Hvad yep. har I gang i? Må man sige noget om det, eller er det hjemme? Ej, vi, må ikke,
0: sådan er det vi må ikke lige sige, hvad det er, men vi er ved at skrive øh, manuskripter til mere tv og mere film.
1: Og i mellemtiden laver du alt muligt andet også, ved jeg, fordi du er hundetravl. Ja, det er, det er så mit lod. Ja, det, det synes jeg er sjovt. Det kan jeg godt lide. Jeg, jeg arbejder også som skuespiller øh, ved siden af, ja. Ditte Hansen, du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst her i dag. Jeg kan lige sige, at Ditte Hansen har en plan. Programmerne, de kan ses altså både på DR2 og på DRTV. Uline Kildegård, hun stod for interviews og klip i dag. Siv Søby var producer og redaktør, og mit navn er Pia Røn. Nå, Ditte Hansen, så skal du lege DJ, for det er jo dig, der har valgt musikken. Ja. Hvad skal vi høre? Vi skal høre uh, Nielsen Kane og
0: deres... Uh Break Down Your Walls, som uh, inspirerede Louise og jeg til uh, Dansk eller i hvert fald var med til at inspirere os. Og det, jeg, kan, jeg synes altid godt at give nogle af penge til nogle danske musikere. Uh, og hvis man uh, mangler mod til at forandre noget uh, i sit liv, så skal man lytte på den her sang. Jamen, jeg bliver nysgerrig. Hvordan, hvordan var det, det satte uh, Dansk i gang? I den her, satte jeg, for... ikke i gang, men den, den, på en måde at, er sangen fuldstændig en en et udtryk for, hvad Dansk er. Den teksten siger, You've been afraid all your life. Break down your walls. I stand right behind you. Så det er modet til at forandre, og det er fællesskabet. Og så er musikken er bare sådan en motor. Det er, det er sådan en, det er sådan, der er en revolution i den her sang. Der er et paradigmeskifte. You've been
3: for a lifetime Without you.